Pacea Domnului, frași și surori, și bine ați venit la Casa de Răgăciune. Haideți să stăm pe picioare să-ți lăudăm numele Domnului. Cât tare ne aduce aminte că Domnul se apropie și să ne pregătim. Your hands and 
lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Suntem aici pentru că îi aparținem lui Dumnezeu, suntem aici pentru că ne încredem în El, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, doresc ca și în seara aceasta prezența lui Dumnezeu să fie peste treaga adunare Amin. și întreaga slujbă din seara aceasta să fie sub privirea lui Dumnezeu. Amin. În deschiderea serviciului divin din seara aceasta am să mă folosesc din Samul 138, Primele cinci versete care spune în felul următor. Te laud din toată inima când laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templu tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea ta, pentru bunătatea și credințoșia ta. Căci s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinților tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat. M-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Amin. Amin. Iubiții noștri, suntem aici să lăudăm pe Domnul, să preamărim pe Dumnezeu care este mare și puternic. Cel care ascultă rugăciunile noastre, cel care ascultă suspinurile noastre, omului Dumnezeu spunea în Samul 65, începând cu versetul 1, cu încredere Dumnezeu le vei fi leudat în Sion și împlinite vor fi jurințele care ți s-au fost făcute, că tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Venim înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ascultă rugăciunea lăudat să fie numele Domnului. Dorim ca și în seara aceasta, atât prin cântarea de laudă, prin cuvântul Evangheliei care va fi vestit să se împlinească versetul 3, care spune ultima parte a versetului 3, mai îmbărbătat și mai întărit sufletul. Dumnezeu să ne îmbărbăteze în vremea aceasta. Când oamenii sunt adesea disperați, când oamenii sunt adesea frământați de nevoie și probleme, avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne întărească, avem nevoie ca Dumnezeu să ne îmbărbeteze și Domnul să o facă în seara aceasta glorificat să fie numele Domnului. Dorim să ne închinem înaintea lui Dumnezeu cerând ajutorul peste întreaga slujbă, fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta, El să ne sfătuiască, El să ne apropiem mai mult de Domnul, să strângem rândurile și să venim cu mai mare încredere înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De asemenea, dorim să ne rugăm înaintea Domnului pentru cei ce au nevoie în săptămâna aceasta de intervenția lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru familia lăpuși, care este în spital, Dumnezeu să se privească spre ei, Dumnezeu să se atingă de viața și de sufletele lor, să dându-le alinare și vindecare în numele Domnului. De asemenea, vă rog pentru fica mea în cuță, care joi va avea operație la umăr, ne rugăm ca bunul Dumnezeu să intervie la această operație. Dacă mai sunt cauze, dacă mai sunt nevoi, prin ridicare de mână, cu voce tare, să aducem înaintea Domnului. Sigur, Dumnezeu să primească toate cauzele, să primească la toate mânurile care s-au ridicat și totodată bunul Dumnezeu să aducă rezolvare. Amin. Așa cum stăm cu toții, ne închinăm înaintea Domnului.
stăpâni al veșnicii. În simt și glorificăm numele Domnului pentru că suntem aici unde putem chema numele Domnului și mai mult știm că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea. Corul mix laudă numele Domnului, după care familia Filip, fratele Nelu și sora Larisa și după care corul de copii va lăuda numele Domnului. După punctele muzicale vom avea prima predică în seara aceasta în limba engleză prin Nathaniel Filip Și dorim din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. În timp ce vă căutați locul pe care să stați, dați mâna și binecuvântați-i, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
de-acum și până El nu te va lăsa De ce nu te va mai bate Ziua, soare, lună, noaptea De rău el îți păzește Chiar sufletul tău Domnul tău te va păzi la plecare, la venire, de-acum și până viață, El nu te va lăsa. Domnul tău te va păzi, la plecare, la venire, de-acum și până viață, El nu te va lăsa.
Good evening, church. It's good to see you all here tonight. Uh, before I start, I would like to say a quick prayer. And if, if I could ask you all to please bow your heads with me. Lord God, thank you so much for this church. Thank you so much for the pastors. Thank you so much for our leadership. Thank you so much for every family in this church and their children and all the youth. Thank you so much for always being by our side. Thank you so much for never letting us go. Thank you so much for always helping us when we need you. And thank you so much for all that you will do. Amen. Amen. Uh, if I could ask you all to please stand. Uh, I'm going to read tonight from 1 Samuel chapter 15. And I'm going to be reading verses 1 through 11. And then I'm going to skip to verse 17 and then all the way to 23. 1 Samuel chapter 15, starting with verse 1. And Samuel said to Saul, The Lord sent me to anoint you king over his people Israel. Now therefore listen to the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I have noted what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came up out of Egypt. Now go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. Do not spare them but kill both man and woman, child and infant, ox, sheep, camel, and donkey. So Saul summoned the people and numbered them in Telaim, 200,000 men on foot and 10,000 men of Judah. And Saul came to the city of Amalek and lay in wait in the valley. Then Saul said to the Kenites, Go, depart, go down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you showed kindness to all the people of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. And Saul defeated the Amalekites from Havilah as far as Shur, which is east of Egypt. And he took Agog, the king of the Amalekites, alive and devoted to destruction all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agog and the best of the sheep and of the oxen and of the fattened calves and the lambs and all that was good and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless, they devoted to destruction. The word of the Lord came to Saul. I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. And Samuel was angry, and he cried to the Lord all night. Verse 17. And Samuel said, Though you are little in your own eyes, are you not the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and the Lord sent you on a mission and said, Go, devote to destruction the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why then did you, did you not obey the voice of the Lord? Why did you pounce on the spoil and do what was evil inside of the Lord? And Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on the mission on which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalek, and I have devoted the Amalekites to destruction. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as, sin, is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. Amen. You may be seated. I want to start off by posing you a question. When you woke up this morning... Did you thank God for another day? Another day that you get to praise him and glorify him? Did you thank God for putting a roof over your head and for the food and water that you have on the table? Most importantly, 
Did you thank him for him? What would we have without God? What would we be without him? God forbid, I can only imagine. See, the world around us is evil, and throughout history, most morals come from religion, specifically Christianity. That's another thing to be thankful for as well. See, God giving us the morals and rules we need to be good people. The list goes on, but tonight my message is titled very simply, Don't Take God for Granted. Now, I want to say I can't take full credit for uh, God bringing me to this story. God did bring me to this story, but he brought it to me through a middleman, if you will. Uh, one day I was at Kotal Meek's practice, and I was having a conversation with uh, someone, and we were talking, and he uh, brought up this story. And I thought it was a fantastic story, and I pulled it up, and I read it, and I was like, this would make a fantastic message. Um, so thank, I'm very thankful to him for bringing this message. And I like to make the parallel between that and this story. You see how God spoke to Samuel, all the information that he needed to tell Saul. I would like to think that God told that person the information and bring it to me. The only difference is I'd like to think that this is actually what God wants me to do um, in comparison to Saul. <laughs> but you see, a sub-theme for tonight is to seize the opportunity something that is far easier said than done. See, with opportunity, sometimes comes some form of uncertainty. This is one of the biggest ways God tests our faith. Just like the woman that we've heard so much about, we've all heard the story of the woman giving her all to Jesus. She didn't have much, but she had the faith, and she believed. She saw the opportunity at that very moment, and she just gave it all to the Lord, and she was well rewarded because of it. And so when we look at the passage we see here in the story that God speaks to Samuel, and then Samuel tells Saul all the information that God wants Saul to do. This is incredibly simple information. It's, you, anybody could easily follow it. And God basically wants Saul to go with his men to Amalek and destroy everything. And they do. He gets all of his men, and they destroy mostly everything. They don't destroy it all. You see, what happens is that Saul... Uh, Saul's earthly mind takes over. When Saul sees all the wonderful things, he thinks to himself, why on earth would I destroy all this? It doesn't make any sense. You know what? Why don't I keep all these wonderful things and then make a sacrifice to the Lord? Wouldn't that please the Lord? And we see in uh, verse 6, then Saul said to the Kenites, Go depart, go down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you showed kindness to all the people of Israel when they came up out of Egypt. You see, when Saul is talking to them, he has a certain imagery of these, of these people. But I've said multiple times before, we see a piece. God sees the entire puzzle. Saul's ideology of them wasn't true to what God actually knew about them. And he let them go. But God wanted Saul to do what he wanted God to, excuse me, God wanted Saul to do that for a reason. And in uh, verse 22, he says, and I love this part, he says, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice and to listen than the fat of the rams. You see, a lot of times, we like to think we know what's best especially Romanians. That's a fact. <laughs> you know, sometimes we think 
oh, you know, I think that's the better route. Sure, there might be some obstacles in the way. I might have to sacrifice a little, but I think, logically, that that's what I should be doing. But instead of doing that, why don't we do what we preach? Why don't we do what we've learned to do? To pray and to listen to the voice of the Lord. To take a little bit of time and just listen to what God wants us to do and take his direction. Because I guarantee you, if you listen to him and you follow his will, it will be much more pleasing to the Lord. He's right there. He just wants you to ask. So why do we sometimes take him for granted when he is more than willing to help us all the time? Sometimes what the Lord wants us to do is much simpler and easier than what we think we should do sometimes, which is kind of funny. See, even here, when God himself is speaking directly to Samuel, and then Samuel is giving the information to Saul, Saul almost has a direct line to God. It's right there. And even then, he still disobeys the Lord. He completely takes God for granted and does whatever he desires, even when he knows exactly what he's supposed to do. See, it's, it's much harder for us, for some of us, in some ways, because... I've always found it so fascinating and amazing how there are some people who can speak directly to the Lord. And that's something I think we should all grow in, something we should try to grow, especially spiritually, and to start listening to the Lord far more. But there are some, and I've been that person, where sometimes we just don't hear the voice of the Lord directly, but we're willing to take the steps necessary to follow the Lord. We may not hear the voice directly, but we see the paths open up. We see the doors open. We see people come to us and talk to us and tell us, hey, this is what the Lord told me. Oh, God, what am I supposed to do? Should I take this road or this road? And then something happens, and then he kind of pushes you to that point. It doesn't always have to be super direct and clear, but what matters is that we are willing to listen to the Lord and to work for the Lord. I'll give you an example. See, many times God gives us something that we may want or need, and then something comes up and we might have to part with it. Another test, if you will. Take, for example, a young adult, a student, if you will. And let's say he just won a scholarship for about $1,000. And he has a couple choices in front of him. Should I go to this program or should I go to this program? Should I continue on in university with my bachelor's? I'm not sure. And if, um, if you've ever been to some like nursing programs or something, you would know that there's a lottery system. And let's say this person got through the lottery system. I'd like to think that that's one step further into that direction. And what if then the bill comes, or the quote, excuse me, and it says the class or the program will be about $1,500. That 1000 that they just got is now, now has to be sacrificed. But will they make that sacrifice? Will they take a step towards God? And, and if the people around them are pushing them and praying for them, they're saying, yes, I believe this is where the Lord is taking you. And if the main reason, kind of why they don't want to, is the money, well, I think there's your answer. Now, I would hope that this person was already praying, and that was just one obstacle out of the way. And one thing I love is when we talk about how God lets us do some of the work. You know, if someone prays for a good job, does God just send them an email saying, congratulations, you're hired, come to work at this time, at this date, you're going to do great. 
No. He gives you the opportunity to get that job. You have to make that step. If someone prays for a stronger will, does he just give them a stronger will out of nowhere? Or does he give them the opportunity to grow in their strength? Does he just make us better Christians? Or does he give us opportunities to be more like him? See, we have a lot of freedom in this country that is currently being infringed upon, but with what's left, at least we have religious freedom. But do we use it? Do we take that for granted? See, there are Christians in other countries who are being persecuted, who are being killed, who are being made an example of in the streets, who are being lit on fire, who are being hanged for their faith. And they're going gladly because they know with all their hearts that it's for the Lord. And some of us can't even pick up our Bibles. And I pray that God protects them and helps them and guides them. And I ask that God helps them to touch the hearts of so many people. And I ask that God would be with them and all the people that they touch. And we've heard the stories. If you were here, there was a, um, a pastor that preached about a story about how Bibles were being smuggled into a communist country. And they would have to hide the Bibles and they, they would have to memorize them. I pray that it never gets to that. I pray that we never have to hide our, the Bible and hide from speaking about the Lord in public. Do we take that for granted? Do we give God our all? Or do we get too comfortable? Being comfortable is a very dangerous thing. The devil loves for us to get comfortable. If we get comfortable, we don't grow. We don't improve. We don't seek the Lord. I was at the... Um, at Lake Tahoe, at the leaders' retreat, and uh, I met an old friend there, an old uh, uh, cousin of, of my cousin, the second cousin. I haven't seen him in a long time, and I was like, oh my gosh, this is amazing. And uh, we were talking for a little bit, and he brought that up, and he was like, yeah, I was, I I'd like to talk to, to my youth about recently, about getting too comfortable. And then he kept talking, and he kept saying how if you get too comfortable, things just get more difficult for you. Because if you don't grow, you start to sink. And so I urge you, take the opportunity now, while you still have it, to grow in the Lord, to do the best that you possibly can for him before it's too late. Now, uh, I hate ending on a sad note, so I'll tell you a story. <laughs> it connects, I promise. See, in this story, there was a, a young married couple, and uh, they had an apartment, and they invited the pastor over for dinner. So the pastor comes over to their house, and they set the table up, and they clean everything up, and it's a beautiful arrangement. They have all the finest um, utensils and plates and va va nice vase and the candles, whatever they're called, um, not chandeliers. Candle hold, the candlesticks, yeah. <laughs> they, all that, beautiful, gorgeous, all, for the, all the best. So the pastor comes over to the house, he greets them, walks them, welcomes them in. They have a wonderful night, they have a wonderful dinner, they start talking back and forth. And the pastor asks them questions, um, you know, how are you doing, how's, how's your faith, are you praying, are you reading the Bible, are you doing discipleship, are you growing, all these different questions. And they have a wonderful time, and he, they all get up and they lead him to the door, he leaves. And then they start to clean everything up. And the wife is cleaning, and then the husband's doing something in the other room, and she's like, let's just call him John. John, uh, can you come here real quick? 
So he walks in, back into the kitchen. He's like, yeah, what's up? And she says, um, do you notice anything about the table? And he's like, no. She said, well, I placed three sets. And in one of the sets, a spoon is missing. So he looks at her and he says, are you accusing the pastor of stealing one of our spoons? And then she says, well, it didn't grow legs and walk away. So he's like, it did, he did not steal a spoon. That's ridiculous. Why on earth? Would a, why would a pastor steal a spoon, you know? And then she says, well, it's not here. And he's like, don't worry, we'll find it. A year passes by. And uh, so he gets invited over to their house again. And the whole thing happens again. They set up everything beautifully and nice. And he comes back in. And they have a wonderful dinner once again. At the end of the dinner, right as they're done, she looks at him and says, Pastor, I've been meaning to ask you, one year ago you were at our house. And the husband's like, oh my goodness, not this again. And she, she says, did you steal one of our spoons? And then he says, no, I did not steal one of your spoons. And she says, well, I still can't find it. And he says, okay, well, let me ask you this. Do you have a Bible in the house? She says, yes, I do. She's like, bring it over. She brings it over. He opens the Bible, and there's the spoon. For one year, they did not touch their Bible. Once again, take the opportunity. Read your Bible. Pray. Seek guidance from your leaders, especially the youth. We have so many amazing leaders that can really just, when God speaks to them, they really get into your heart and say the things that need to be said. It's amazing. You know, someone recently told me, we are the only Bible some people will ever have. Learn and grow in the Lord now that you can. You never know when God will use you and use you to turn someone to God. And I hope that when the time comes, you will take the opportunity. And you'll look back and say, God, thank you so much. Thank you so much for giving me that opportunity. And thank you so much that I didn't take you for granted. Thank you. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Evangheliei, Dumnezeu să ne ajute să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Dorim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, facem această lucrare pentru biserica locală și doresc ca bunul Dumnezeu să ne deschide inimile și buzunarele totodată să Slujim Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Cuvântul Domnului din cartea lui Rut, capitolul 2, versetul 12, spune în felul următor. Domnul să-ți răspătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului Israel. Amin. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare și frații care sunt responsabili cu ridicarea colectei, îi rugăm să ne ajute în sensul acesta.
rețin atenția doar cu câteva anunțuri, și anume, cu ajutorul Domnului, săptămâna în care am intrat, este o săptămână cu un program obișnuit de întâlniri și de repetiții, miercuri seara, întâlnirea bisericii de peste săptămână și apoi, cu ajutorul Domnului, de asemenea, duminica viitoare dimineața și duminica viitoare după masă, De asemenea, subiectul acesta al vaccinului poate să fie un subiect foarte dezvinător între oameni. Vreau să vă reamintesc că poziția bisericii noastre, în general, este la, lăsată la atitudinea fiecăruia. Dacă ai încredințarea că și dorința să nu fii vaccinat, uh, ai posibilitate, dacă ești student, să faci o cerere prin care să ceri uh, ca să nu fii obligat să fii vaccinat, dacă la servici uh, ai probleme de genul acesta, poți să faci o cerere personală prin care să-ți exprimi motivele și încredințările tale uh, personale și de asemenea religioase, de ce nu dorești să faci lucrul acesta. Pentru cei care sunt membri bisericii și au nevoie de ajutor, de sprijin, mulțumim Domnului pentru fratele Cristian Trata, care ne ajută în direcția aceasta, să revizuiască fiecare care scrie scrisoarea aceasta, trebuie să fie personală. Trebuie să fie personală. Uh, nu facem un exemplar ca toată lumea să-l aibă sau tot să-l folosească. Uh, cât privește individualitatea și personalitatea ta, trebuie să fie reflectată în scrisul și în uh, uh, informațiile pe care le dai. De aceea, fratele Cristian ajută pe fiecare în parte care dorește să revizuiască, să îmbunătățească și să clarifice și din punct de vedere lingvistic pentru cei care limba engleză le este ca a doua limbă. Am bucuria să vă spun că un tânăr al bisericii noastre he was exempt, not to take the vaccine, așa că există speranță, deci un tânăr a primit aprobarea școlii ca să nu fie vaccinat. Deci dacă putem să vă fim de ajutor în direcția aceasta și doar pentru claritate și clarificare, sunt două, doi pași care trebuie să făcuți în direcția aceasta. Dacă nu se rezolvă la primul pas, se apelează la cel de-al doilea pas, anume scrisoarea pe care dumneavoastră o scrieți, nu trebuie să fie o epistolă de 5 pagini, jumătate de pagină, o pagină, dar să fie cuprinzător încredințarea personală de ce nu vrei să primești vaccinul. Apoi, biserica pentru membrii oferă o adeverință, că da, într-adevăr, aparții bisericii noastre, te cunoaștem, te știm. Dacă instituția sau școala unde te afli îți dă un răspuns negativ, atunci se va contacta biroul fratelui Harry Mihets. Deci aceasta este doar în cazul că primești un răspuns negativ. 
Frate, este vorba despre anticrist? Îmi pierd mântuirea dacă iau vaccinul? Părerile sunt foarte împărțite, de la extrema dreaptă la extrema stângă. Fiecare să se roage lui Dumnezeu, să mediteze în direcția aceasta și să ia decizie pentru el și nu pentru vecin și nu pentru alții. Personal, eu cred că dacă ar fi vorba despre anticrist, n-ai mai putea să dai telefon la fratele Harry Mihez. Would be too late. Pentru că probabil aceasta să fie un preludiu pregătitor în lumea în care noi trăim pentru așezarea stage-ului în care anticrist să vină, dar deocamdată nu are de-a face personal, cred, cu anticristul. Pe de altă parte, personal, nu sunt happy să spun, pentru că vaccinul s-a pregătit prea în fugă și sunt elemente care sunt incluse în vaccin, care au de-a face cu conștiința mea personală cât privește avortul și fetus care a fost folosit în vaccinurile acestea. Dar, încă o dată, vă încurajez, dacă aveți păreri personale, le țineți pentru dumneavoastră, le împărtășiți, nu faceți din aceasta un subiect de discuție să vă faceți dușmani mai mulți. N-aveți nevoie de dușmani mai mulți. Dacă vrei să iei vaccinul, Și crezi că e voia lui Dumnezeu pentru tine? Crezi că ești mai protejat? Crezi că nu vei purta mască după aia? Te înșel, că vei purta mască și cu vaccin și fără vaccin. Iar apoi, dacă vrea Domnul să te cheme acasă, te cheamă și cu vaccin și fără vaccin. Pentru că viața noastră nu e în vaccin și nu ăla ne dă siguranța. Cel care ne dă viața e Dumnezeu. De aceea, încă o dată, repet, Poziția bisericii noastre este una de conștiință. Așa cum sunt unii care au încredințarea că nu vor să meargă în armată, God bless you, stay home. Dar nu impune la alții ce să facă. E o chestie personală și lăsăm pe toți ca Dumnezeu să ilumineze. Dacă te hotărăști să iei vaccinul, decizia ta... Dacă ai nevoie pentru ca să nu iei vaccinul, în ceea ce depinde de Biserica Maranata, te vom ajuta mai presus Dumnezeu pe toți să ne lumineze. Săptămâna viitoare, săptămâna aceasta în care am intrat, 21 august, deci sâmbătă, Boys and Girls Workshop, o inițiativă frumoasă pentru copiii bisericii, Am înțeles că feciorii, pe lângă alte activități, vor merge la pescuit. Doamne, ajută pescarii să audă. Și toți feciorii să meargă acasă cu pești. Dacă nu prind la apă, mergem la Walmart. Apoi, de asemenea, pentru fete s-a pregătit workshop și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze organizatorii și să fie un timp binecuvântat pentru ei. Împreună cu frații din conducerea bisericii am uh, sugerat, cum am spus azi dimineață, să, și hotărât împreună ca să beneficiem de imposibilitatea de a merge la convenție și să fim acasă uh, pentru 6 septembrie, zi liberă, sărbătoare, uh, 
Vrem ca să avem din nou împreună cu biserica o părtășie la parc, o părtășie în care să pregătim mâncare din partea bisericii. Sigur că în vreo două săptămâni să apelăm la ajutorul dumneavoastră, dar ca și până acum ne-am organizat totdeauna să putem să avem un timp binecuvântat la parc și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. De pe acum aș vrea să vă spun câteva alte date importante în viitor și anume 4-8 octombrie, prima săptămână din luna octombrie este pus în calendarul bisericii pentru o săptămână de rugăciune. O săptămână în care să ne apropiem de Domnul mai mult, ne rugăm pentru cei care nu-s botezați însă cu Duhul Sfânt ca Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi pe noi toți cealalți să ne dea un timp de părtășie, de apropiere de Domnul și e bine de pe acum și vreau să vă mulțumesc tuturor care vă rugați și care stați înaintea Domnului rugăciune în post pentru lucrarea Domnului de aici pentru că Domnul este Cel care binecuvintează și vrem să ținem cont de lucrul acesta. Apoi, în altă ordine de idei, deși e cu bătaie puțin mai lungă, 30 octombrie, nu e așa mult, nu e așa mult, dar e în programările dumneavoastră să țineți cont Benefit Dinner pentru anul 2021, sâmbătă, 30 octombrie, Și apoi, mai departe, puțin în luna, în noiembrie, suntem privilegiați și binecuvântați să fim gazda conferinței pastorale de la Church of God din anul acesta, între 11 și 14 noiembrie. Pentru toate lucrurile acestea ne rugăm și ne încredințăm în brațul Domnului ca Domnul să ne binecuvintează. V-am spus acestea pentru ca să fie în atenția dumneavoastră, poate că unii aveți tot felul de programări de făcut, Pe coridor s-a pus din nou o listă a evenimentelor bisericii. Pentru ca să nu ne trezim cu uh, dorințe de programări duble, uh, să avem două logodne într-o zi sau uh, să aibă loc cineva și o dorință de programări. Vă rugăm, orice programare personală care implică biserica Maranata și pe mai mulți din biserică, mai întâi contactați-ne pe noi. Nu faceți programări, ca să nu aveți dureri de aceea, după, după aceea de cap. Vrem ca să lucrăm cu toți împreună și să fie lucrurile cât se poate de bine. Lăudat să fie Domnul! Amen. Și lucrurile acestea care par administrative sunt foarte importante. Așa ca în familie, toate discuțiile sunt bune, chiar dacă câteodată sunt mai încălzite dar toate sunt necesare pentru a rezolva anumite lucruri și mulțumesc conducerii bisericii pentru bunăvoința și colaborarea și lucrarea Domnului din loc. Corul mixt, după care Debbie Moise cu un solo, Kids Choir și apoi continuăm lucrarea Domnului din după masa aceasta.
Continuăm slujba din seara aceasta cu citirea Cuvântului Dumnezeu în Samul 98 din fratele Joshua Toderean. Apoi ne închinăm Domnului cu grupul de laudă și în urmă dorim să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Adrian Ana, dorind ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Vă invit pentru lucrul acesta să ne ridicăm în picioare. Psalm 98 from the ESV. O sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made known his salvation. He has revealed his righteousness in the sight of the nations. He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre, with the lyre and the sound of melody. With trumpets and the sound of the horn, make a joyful noise before the King, the Lord. Let the sea roar and all that fills it, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands, let the hills sing for joy together before the Lord, for he comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the peoples with equity. Amen.
expression of your name. Jesus, your name is power, breath and living water. Slăviți și glorificați să fie numele Lui Dumnezeu în această dupămasă. În ceea ce urmează, aș dori să citesc un pasaj care se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 17. Pagina pe paginile Sfintelor Scripturi, pagina 1046, în traducerea Cornilescu. Iisus Vița eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă rodă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile tatălui meu, și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri 
ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Este o onoare să fim înaintea lui Dumnezeu în această după masă. El ne-a rânduit să fim aici în casa lui Dumnezeu. Să fim aici în prezența lui. Să vedem slava lui. Să simțim puterea lui. Să vedem modul în care Dumnezeul nostru lucră. Pentru că și Dumnezeul nostru sunt Dumnezeu viu slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, fiecare dintre noi în parte Dumnezeu ne-a așezat într-o comunitate oarecare, într-o comunitate specifică. Fii la nivel macro, fii la nivel micro, dacă o putem lua așa. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare în parte cu o familie. Fie că suntem mai mulți, fie că suntem mai puțini. Avem mai mulți frați sau mai multe surori sau viceversa. Sau mai puțin. Aceasta o putem numi un fel de microcomunitate. Dumnezeu ne-a binecuvântat și suntem aici în Statele Unite și facem parte, sau poate foarte mulți dintre noi suntem cetățeni, plătim taxele și așa mai departe și facem parte dintr-o comunitate extraordinară pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat în dar să fim aici și să facem parte. Să muncim și să ne închinăm în această țară liberă. Aceasta o putem numi o comunitate macro, dacă o putem zice așa. Dar poate depășind comunitățile noastre în care ne-a așezat Dumnezeu, nu cred că există o comunitate mai importantă și mai esențială decât Biserica Lui Hristos. Deasupra comunităților în care ne-a așezat Dumnezeu, școlile la care mergem noi și care facem parte, locul de muncă și prietenii cu care împărtășim foarte multe lucruri, Dar poate deasupra tuturor lucrurilor, comunitatea cea esențială este Biserica Lui Hristos. Pentru că, iubiții mei, așa cum ne arată cuvântul Lui Dumnezeu, în această comunitate există ceva deosebit de, în comparație cu celelalte comunități și în comparație cu tot ceea ce este în lumea aceasta. Pentru că zice Hristos în versetul 1 din acest text, Eu... Sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, îl o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și zice Hristos și eu voi rămâne în voi. Există în această rămânere în Hristos, în această comunitate binecuvântată de Dumnezeu, în care suntem așezați, în Biserica Lui Dumnezeu, o relație și o solidaritate extraordinară între Biserica Lui Hristos și Hristos. Între Biserica Lui Hristos și Dumnezeu Tatăl. Există o legătură care se interpătrund. Pentru că zice Hristos în capitolul 14 din Ioan, versetul 20, În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Iubiții mei, modul în care ne implicăm, modul în care, prin care ne împărtășim unii cu ceilalți în comunitățile în care suntem, ne definesc ca și oameni. Ne definesc persoanele noastre. Dacă suntem implicați în biserică, implică anumite lucruri în comparație cu cei care nu fac poate nimic, sau poate care nu vin deloc la Biserica Lui Dumnezeu. Lucrurile pe care le facem în comunități în care ne-a așezat Dumnezeu ne definesc. 
cu cât mai mult în Biserica Lui Hristos. Ceea ce facem în Biserica Lui Hristos ne definește într-un mod extraordinar. Și Dumnezeu vede toate lucrurile. Noi ca și Biserica Lui Hristos alcătuim o parte din trupul Lui Hristos. Zice și vedem în uh, uh, 1 Corinteni, capitolul 14, dacă nu mă înșel, modul în care descrie Apostolul Pavel unitatea care trebuie să existe în, în, în biserică. Între mădulare, între fiecare dintre noi în parte, pentru că viața creștină este definită prin persoana și lucrarea lui Hristos și fiecare dintre noi în parte ar trebui să o glindim. În viețile noastre, persoana și lucrarea lui Hristos. Iubiții mei, de aceea aș dori să vedem ceea ce are Dumnezeu să ne zică în această dupămasă printr-un imperativ. Rămâneți în Hristos. Sau, mai bine zis, să rămânem în Hristos. Rămâneți în Hristos. Și aș dori să vedem ceea ce are cuvântul lui Dumnezeu să ne zică. Prin această poruncă dată de El. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în această după masă să rămânem în Hristos. Pentru că numai așa vom putea aduce roade vrednice de pocăința noastră. Vedem de la versetul 1 până la versetul 8 lucrul acesta. Pentru că în momentul în care rămânem în Hristos, numai atunci Hristosul va rămâne în noi și El va lucra prin noi și va produce în noi roadă. Prin Duhul Său cel Sfânt. Hristosul constată despre sine că El este adevărata viță. Că El este în alte cuvinte centrul și sursa adevărată a poporului lui Dumnezeu. Căci El, cum ar veni, înlocuiește chiar pe Israel, care în Vechiul Testament, de asemenea, era caracterizată de această viță și de această imagine a viței. Vedem pe Tatăl, pe Dumnezeu Tatăl, care este descris ca și vierul. Este Cel care controlează absolut totul. El este Cel care este suveran. El este Cel care privește dacă noi, ca și trupa lui Hristos, ca și mlădițele, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, din vița care este descrisă a fi Hristos, dacă ducem roade sau nu, dacă fructificăm sau nu, dacă ne implicăm sau nu în această comunitate dăruită de Dumnezeu și care Dumnezeu și prin care Dumnezeu își extinde împărăția sa pe pământul acesta și în universul acesta. Iubiții mei, numai în momentul în care rămânem în Hristos putem să aducem roade. Numai în momentul în care rămânem în Hristos, aceste roade se dovedesc și sunt evidente, devin evidente. Reiesc din ființele noastre. Iubiții mei, rodirea noastră de fapt este scopul vieții noastre creștine. Vedem atâtea pilde din Sfintele Scripturi în momentul în care rostește Hristos. Atâtea pilde din Evanghelii care descriu persoanele care sunt roditoare, persoanele care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, care așteaptă Împărăția lui Dumnezeu, așteaptă revenirea Mântuitorului și pe ceilalți care sunt neroditori, care fac pe placul lor, care într-o bună zi vor zice înaintea Împăratului, înaintea lui Hristos, Doamne, Doamne, Oare n-am făcut noi? 
Ori n-am rostit noi. Ori n-am făcut noi. Și Hristos va zice, niciodată nu v-am cunoscut. Mă rog că Dumnezeu să-i înferească de așa ceva. Iubiții mei, roada este efectul produs de relația credinciosului sau bisericii cu via lui Hristos. Roada nu, nu poate fi mai puțin decât rezultatul dependenței caracterizate de perseverență în vie, conduse de credință, îmbrățișând în totalitate viața credincioșilor și este de fapt produsul mărturiei lui Hristos sau a Evangheliei. Roada aceasta este caracterizată de, putem zice, de creșterea noastră spirituală și de rezultatele ei. Putem vorbi de caracterul de a iubi pe cei din jurul nostru. De un caracter creștin care este demn cu Sfânta Scriptură, cu misiunea, cu evangelizarea, cu roadele Duhului, cum putem observa în, și cunoaștem cu toții pasajul din Galaten, capitolul 5, cu versetul 22, care zice Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, plândeția, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, zice Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Pentru că în momentul în care aducem rod, vedem că ceva se schimbă. În momentul în care rodim, glorificăm de fapt pe Dumnezeu. Vedem în Versetul 8, un lucru extraordinar, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. În momentul în care rodim pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, de fapt îl cinstim pe Dumnezeu. Pentru că de aceasta suntem făcuți și creați să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru. Și Hristosul în momentul în care s-a întrupat și a trăit în, în lumea noastră nu a făcut altceva decât să-L glorifice pe Dumnezeu ascultând întru totul de cuvântul Său, împlinind tot ceea ce i-a poruncit Dumnezeu. Vedem în momentul în care rodim pentru Dumnezeu ceva se schimbă și la, la nivelul rugăciunilor noastre. La un moment dat rugăciunile noastre devin eficace. Rugăciunile noastre ajung să fie ascultate de Dumnezeu. Pentru că ajungem la un moment dat, în momentul în care rostim rugăciunile noastre către Dumnezeu în numele Lui Hristos, ajungem să ne rugăm în corcodanță cu tot ceea ce reprezintă de fapt Hristosul. Tot ceea ce reprezintă Evanghelia. Învățăm în momentul în care creștem și ne lăsăm transformați de Duhul Lui Dumnezeu și de Duhul Lui Hristos, să prelucreze ființele noastre în momentul în care ne rugăm, vedem că ceva se la nivelul rugăciunilor noastre, ceva se schimbă. În versetul 7 zice, dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Versetul 16 zice, nu voi m-ați ales pe mine și eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. 
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Dar Dumnezeul nostru privește și în ființele noastre. Așa cum Dumnezeu l-a privit pe Saul și a văzut păcatul, neascultarea sa și l-a lepădat dinaintea lui ca și împărat, Dumnezeu în această dupămasă ne privește pe fiecare dintre noi în parte și ne cântărește. Dumnezeul nostru așteaptă din partea noastră să rodim pentru împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Dar numai în momentul în care rămânem în Hristos, vom putea aduce roade. Vom putea aduce roade vrednice de pocăința noastră. Și aceste roade vrednice de pocăința noastră, de fapt, așa cum ziceam, prin implicarea noastră, prin faptele noastre, faptele noastre, de fapt, ne definesc ca și persoane. Și în momentul în care rodim pentru împărăția lui Dumnezeu, de fapt, dovedim faptul că suntem ucenici adevărați al lui Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în parte. În al doilea rând, rămâneți în Hristos pentru că nerămânând în El sau neproducând roade, va duce pedeapsa Lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Zice în versetul 2. Pe orice mălădiță care este în mine... Și n-aduce rod, sau putem zice, oricine face parte din biserica lui Hristos, dar care nu s-a întâlnit într-un mod personal cu Dumnezeu, care nu ascultă într totul cuvântul lui Dumnezeu, care trăiește așa cum trăiește din lume. El o taie. De asemenea, în versetul 6 zice, și descrie mai departe, ce se întâmplă cu mlădițile care sunt tăiate. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițile uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard, neproducând rod. Pentru că în momentul în care nu mai rămânem în Hristos, nu mai putem produce rod. Putem încerca să facem noi din buna noastră inițiativă, dar nu ne va ieși. Pentru că Dumnezeul nostru pătrunde toate lucrurile. Și de fapt, roadele Duhului nu sunt născute în ființele noastre, ci sunt lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu prin ființele noastre. Pentru că zice David la un moment dat, în păcat m-a zămislit mama mea, suntem ființe păcătoase. Adam în momentul în care a căzut împreună cu Eva, ne-a condamnat la aceste lucruri. Dar Hristos, prin jertfa sa ispășitoare, ne-a eliberat și ne oferă astăzi o șansă. Ne oferă astăzi iertare. Ne oferă astăzi șansa să rodim pentru El. Că dacă nu, aceasta va duce pe deapsa Lui Dumnezeu. Că nu producem rod pentru Dumnezeu, de fapt încercăm să, să, să furăm gloria care îi se datorează Lui Dumnezeu. Pentru că aceasta, cum ziceam, așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi în parte. În momentul în care aducem rod, îl glorificăm pe Dumnezeu. Dar în momentul în care nu aducem rod, gloria aceea pe care așteaptă Dumnezeu din partea noastră nu mai există. Cinstea aceea de, pe care așteaptă Dumnezeu din partea fiecăruia dintre noi în parte, mai ales când ne-a răscumpărat, ne-a mântuit prin uh, Fiul Său, Isus Hristos, 
Ne-a oferit tot ce a avut El mai de preț pentru ca noi astăzi să fim aici în casa Lui Dumnezeu. Pentru că noi astăzi să fim răscumpărați, iertați și vindecați prin rănile Lui Hristos. Pentru că noi astăzi să fim mântuiți. Iubiții mei, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi în parte să rămânem în El. Pentru că dacă nu rămânem în El, aceasta va duce pe deapsa Lui Dumnezeu. De asemenea, vedem în cuvântul Lui Dumnezeu. Și imperativul acesta ne cheamă pe fiecare dintre noi în parte. Rămâneți în Hristos, oglindind caracterul Său divin. Vedem de la versetul 9 până la versetul 10 și aș dori să citesc sau să recitesc. Zice cuvântul Lui Dumnezeu. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea dacă păziți poruncile mele. Veți rămâne în dragostea mea după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Și de asemenea, versetul 12. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Caracterul, oglindirea caracterului lui Hristos, a caracterului divin, este imperativul care trebuie să ne conducă pe fiecare dintre noi în parte. Porunca această nouă pe care ne-o plasează Hristos nu este altceva decât aceasta. Să oglindim iubirea Lui prin ascultare de poruncile sale. Având în vedere iubirea Tatălui în prin și pentru Hristos și asigurați de iubirea Lui Hristos pentru noi, fiecare dintre noi în parte suntem chemați să facem ceva. Și anume, să rămânem dragostea Lui. Să oglindim această dragoste pe care ne-a arătat-o, această dragoste jertfitoare, această dragoste care depășește de fapt meritele noastre. Hristosul în momentul în care s-a jertfit, a privit dincolo de meritele noastre și ne-a oferit viață veșnică în dar. Zice uh, evanghelistul Ioan, în 1 Ioan, dacă nu mă înșel, că cunoaștem dragostea, cunoaștem ceea ce este dragoste pentru că mai întâi El ne-a iubit pe noi. De fapt, dacă nu mă înșel, aș dori de fapt să citesc uh, chiar pasajul acesta în 1 Ioan, Capitolul 3, cu versetul 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Zice de asemenea, în capitolul 4, cu versetul 11, prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns de săvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat prin Duhul Său și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu și noi am cunoscut 
și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se, tem, uh, cine se teme n-a ajuns de săvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Și îmi rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în parte. Această poruncă privește poate dincolo de diferențele pe care le avem unii și alții. Diferență poate în ceea ce privește nivelul social, poate financiar. Dumnezeul nostru ne cheamă El ne-a binecuvântat cu harul acesta să fim și să facem parte din trupul lui Hristos. Aici n-ar trebui să existe discriminare. În Biserica lui Hristos n-ar trebui să existe certuri. În Biserica lui Hristos ar trebui fiecare dintre noi în parte să ne iubim unii pe alții. Oglindind iubirea lui față de noi. Sau în alte cuvinte să oferim celor din jurul nostru Harul pe care ne-a dăruit-o și nouă Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu ne-a iertat și nouă păcatele, să iertăm păcatele celor care au greșit împotriva noastră, poate. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi în parte să oglindim caracterul său divin în viața noastră, în trăirile noastre, în cuvintele noastre, în tot ceea ce suntem noi. Așa se înseamnă să nu mai bărfim poate Biserica lui Hristos. Aceasta înseamnă să nu mai căutăm, să ne certăm cu cei din jurul nostru. Aceasta înseamnă și implică să ne împăcăm cu cei din jurul nostru. Aceasta implică ca fiecare dintre noi în parte, în unitate, să rămânem în Hristos. În unitate, să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru. Și poate sunt mulți care zic că în trecut a lucrat Dumnezeu. Dar în momentul iubiții mei, și ne arată cu Sfânta Scriptură, în momentul în care biserica este unită, în momentul în care porunca lui Dumnezeu este împlinită în viețile noastre, în momentul în care o trăim, o iubim, o prețuim, în acele momente Dumnezeu este Cel care răspunde. Dumnezeul nostru este Cel care se îndreaptă înspre ființele noastre și oferă un răspuns la rugăciunile noastre. Iubiții mei, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în parte să rămânem în Hristos oglindind caracterul Său divin. Caracterul Său divin care nu este altceva decât iubire sau iubirea Lui prin ascultare de poruncile Lui Dumnezeu. Hristos a ascultat întru totul de Tatăl. El a ascultat și s-a supus până la cruce și a murit pe cruce și a înviat a treia zi slăvit să fie numele Lui. El a ales să moară pentru fiecare dintre noi în parte și a acceptat îndemnul Tatălui pentru ca să ne răscumpere pe fiecare dintre noi în parte. Pentru ca să ne unească și prin noi, prin biserica Lui, 
împărăția lui Dumnezeu să crească și să se întemeieze în lumea aceasta și în universul nostru. Și Dumnezeul nostru să primească toată slava și gloria. Dumnezeu ne oferă fiecăruia dintre noi în parte harul acesta să slujim, să fim colucrători împreună cu Hristos. Colucrători împreună cu Dumnezeu. Zice în versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine. Iubiții mei, fiecare dintre noi în parte care suntem aici în casa lui Dumnezeu în această dupămasă, nu suntem aici pentru că noi l-am ales pe El. Ci din contră, El ne-a ales pe noi. Este și bine, răspundem chemării lui Dumnezeu, acceptăm sau nu acceptăm. Zicem da sau răspundem cu nu. Pentru că nu există o cale de mijloc. Ori zicem da, suntem cu tine, Doamne, ori refuzăm. Dar Dumnezeul nostru este Cel care ne-a ales pe fiecare dintre noi în parte. Ne-a oferit o chemare specială fiecăruia dintre noi în parte. Nu suntem aici la întâmplare, ci suntem aici la inițiativa Lui Dumnezeu pentru un scop bine definit. Și scopul acesta este ca prin rodirea noastră, prin rămânerea noastră în Hristos, numele Lui să fie glorificat, împărăția Lui Dumnezeu să crească și El prin noi să fie o mărturie pentru cei din jurul nostru. Slăvit și glorificat să fie numele Lui. Iar în ultimul rând, Dumnezeu ne cheamă să rămânem în El. Și în momentul în care rămânem în El, bucuria Lui va rămâne în noi. Trăim într-o vreme foarte tulbure, într-o vreme care nu mai știm ce să credem. Ce o să fie, nu știm. Dar Hristosul nostru ne oferă o speranță extraordinară. Chiar dacă ar veni încercări peste noi, chiar dacă ar trebui să trecem uh, și să fim persecutați, în ciuda circumstanților în care ne aflăm, Dumnezeul nostru este Cel care ne oferă bucuria Lui. Și această bucurie nu este o bucurie efemeră, nu este o bucurie trecătoare, ci este o bucurie deplină în El slăvit și glorificat să fie numele Lui în veci. De fapt, aceasta este învățătura și scopul învățăturii acestui text. Chiar dacă apostolii și chiar dacă fiecare dintre noi în parte Vom întâmpina anumite piedici pe drum. Dumnezeu este cu noi dacă rămânem în El. În ciuda circumstanților, poate chiar dacă nu vedem sfârșitul lucrurilor, Dumnezeu pregătește o cale ca împreună cu El să ieșim mai mult decât biruitor slăvit să fie numele Lui în veci. Mă rog ca bucuria Lui Hristos să fie în inimile tuturora de aici, din această dupămasă. Ca plecând de la biserică în această dupămasă, să plecăm împreună cu Hristos. Și bucuria aceasta se, să ne definească ca și persoane. Să lumineze ființele noastre. În ciuda poate a fricii globale care există în momentul de face a tulburărilor sociale, dacă rămânem în Hristos, nimeni nu ne poate fura bucuria de plină pe care ne oferă El. Zice și aș dori să închei cu un text care se află în faptele apostolilor, capitolul 13, cu versetul 52. Zice Dumnezeu. Dar iudeii de la versetul 50 până la 52. 
Dar iudeii au întretat pe femeile cu cernice, cu vaze și pe fruntașii cetății, au strânit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus la Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. A lui Dumnezeu să fie toată slava, a lui Dumnezeu să fie toată gloria, Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în parte să rămânem în ea. Pentru că astfel să aducem rod vrednic de epocăința noastră. Pentru că nu cumva să fim pedepsiți aspru de Dumnezeu pentru nerodirea noastră. Să oglindim caracterul său divin în ființele noastre. Și anume, iubirea Lui în ascultare de poruncile Lui Dumnezeu. Iar în ultimul rând, în momentul în care vom rămâne în Hristos, Hristosul nostru cel viu și adevărat nu doar că va locui în ființele noastre, ci ne va oferi pacea Lui, bucuria Lui care va fi de plină. A Lui Isus și a Lui Dumnezeu să fie toată slava. Amin. Amin. Venim înaintea Domnului în rugăciunea de încheiere și ne rugăm ca bucuria Domnului să fie tăria noastră. Amin. În săptămâna aceasta orice ar trebui să întâmpinăm Să nu uităm că Domnul este lângă noi. El veghează supra noastră și Dumnezeu să ne dea biruință spirituală. Cu toții cum stăm, ne rugăm Domnului.